0: Olá, meus amados, graça e paz, minhas irmãs, meus irmãos. Nesse momento, eu quero convidar vocês a participar de um devocional que eu fiz hoje de manhã. E fiquei muito animado e motivado a compartilhar esse devocional com a igreja, com quem possa se interessar em ouvir, para ter sua fé edificada. E o Senhor colocou no meu coração de registrar, de gravar, e que nós possamos ser edificados juntos por esse momento de reflexão, de adoração, de devocional ao nosso Deus, com a leitura e reflexão acerca do tema proposto nesse livro, que se chama Discipulado, do autor Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer nasceu em Breslau, na Alemanha, em 4 de fevereiro de 1906. foi um teólogo e pastor luterano, participou da resistência alemã antinazista, foi membro fundador da Igreja Confessante, uma ala evangélica na Alemanha, que era contrária à política nazista. Ele foi reitor e foi professor. Após o fechamento do seminário pelos nazistas, ele militou no movimento de resistência a Hitler. Ele foi condenado e acabou sendo enforcado em 9 de abril de 1945. E dentre as suas obras, nós temos essa, que se chama Discipulado, onde ele trata de vários temas relacionados ao seguir Cristo Jesus. E ele divide o livro em duas partes. O livro Discipulado tem a parte 1, onde ele trata da graça e o discipulado, e a parte 2, a igreja de Jesus Cristo e o discipulado. Então, começando aqui no capítulo 1 da parte 1, nós vamos acompanhar o autor na sua reflexão sobre o contraste entre a graça barata e a graça preciosa e pensar em como a graça do Senhor sobre as nossas vidas nos convida a um caminho de discipulado, de seguir o Mestre. A graça é irresistível, não só para nos levar ao arrependimento né, e ter os nossos pecados perdoados, mas a graça é irresistível também para nos fazer seguir Jesus. Assim como Jesus chamou Levi e o Mateus, né, que nós conhecemos, e ele estava ali na coletoria de impostos, ele não pensou, ele não conversou, ele não analisou a situação, ele levantou e seguiu Jesus, isso é um enigma para muitos estudiosos da Bíblia, o que fez Levi levantar e seguir Jesus tão imediatamente, assim fica uma lição para nós, que a graça de Jesus, que é manifesta pela sua pessoa, pela sua presença, pela sua é, manifestação nesse mundo, ela é irresistível não só para nos fazer converter-nos né, dos nossos pecados, mas para seguir onde quer que ele que ele for nesse primeiro capítulo ele, ele foca muito no contraste entre a graça barata e a graça preciosa em que uma é inimiga da outra inimiga porque a graça é preciosa não tem como permitir o espaço para a graça barata. E a graça barata impede que muitas pessoas, muitos que têm a fé cristã, embrionária ainda, se aproximem da graça preciosa do Senhor. Porque a graça barata, ela acaba sendo uma, uma graça sem custo, sem preço, como ele coloca. Né? E às vezes esse entendimento é, é obtido porque muitos pensam que o custo é extremamente alto, um custo incontável. Logo, ela tem que ser totalmente sem preço porque nós não conseguimos pagar isso, é óbvio, por isso que o nome é graça, mas, infelizmente, a... A igreja do tempo do Bonhoeffer, já no início do século 20 já sofria desse mal de, para não escandalizar o mundo e para não fazer um convite muito radical ao mundo e às pessoas, ela oferecia uma graça barata em que bastava simplesmente aceitar o nome de Deus, o amor de Deus e seus pecados estariam perdoados e nenhuma mudança de vida, nenhum discipulado, nenhuma transformação nenhuma é, é, diferença notória nos, no comportamento, nos pensamentos ou na prática diária seria notada, até porque... Você já tinha a consciência do amor de Deus, você já tinha é, aceitado o nome de Deus e isso é suficiente. Porém, a gente perde a maior riqueza do Evangelho, a maior riqueza de Jesus, que é viver na plenitude do Espírito Santo, viver na graça de Cristo, viver os frutos do. o fruto do Espírito, né? E viver Cristo dia a dia, numa vida de paz, de amor, de obediência, de, de bênçãos, porque.. Muitas vezes nós podemos escolher a graça barata em vez da graça preciosa. E a diferença da graça barata é que ela funciona apenas como doutrina, apenas como rótulo, como um sistema que você entende com a mente. né É um conceito, acaba que o amor de Deus se resume a um conceito cristão de Deus e não uma noção tácita, uma experiência clara com o amor de Deus, e ele coloca que a graça barata, em vez de justificar o pecador ela justifica o pecado e aí pronto, ela resolve tudo sozinha né não precisa de mudança, de transformação de aprendizado, de discipulado de crescimento, de exercer os dons de buscar, fazer parte do corpo de Cristo Infelizmente, isso que acontecia no início do século 20 e foi notado pelo Bonhoeffer ainda acontece é, na igreja hoje. Infelizmente, é, o mundo às vezes continua sendo mundo e os cristãos, é, em nome de uma graça barata, continuam pecando ou tendo uma vida como a anterior, né, é, julgando piedosa, religiosa, mas distante da graça preciosa. E ele coloca que há essa vida cristã é, que não tem transformação é baseada na, na graça barata, às vezes é, é assumida para evitar confrontos, né? e que o mundo se escandalize dos radicais, né? chame as pessoas de fanáticas. E uma coisa interessante que o Bonhoeffer cita é que o cristão, em sua vida cotidiana, sua vida mundana e comum, ele, com a graça barata, ele entende que não precisa de renunciar nada e não porque seja muito difícil, mas é porque existe um amor ao mundo. Então, por amor ao mundo, não se renuncia nada do mundo e se vive uma graça barata. E não por amor à graça se renuncia ao mundo. Porque a graça é tão irresistível e tão forte e tão maravilhosa que ela te convida a renunciar a tudo mais para ficar só com ela. Jesus te convida, me convida, nos convida, né? A... Deixar tudo para ficarmos cada vez mais cheios dessa graça. A graça barata acaba sendo a graça que nós damos a nós mesmos. As pessoas dão a elas próprias. A graça barata seria perdão, pregação do perdão sem arrependimento do, do pecador. Seria o batismo sem disciplina alguma, sem disciplina eclesiástica, sem disciplinas espirituais. Seria a comunhão com os santos, mas sem a confissão de pecados, porque não existe pecado, né? Existem pequenos erros que todo mundo comete e está tudo bem. Essa ideia da graça barata seria uma absolvição, uma é, é, remissão sem nenhuma confissão, sem nenhuma confissão pessoal, sem reconhecimento da falha. E isso é um sinal de fraqueza e de é, fragilidade de uma comunidade ou de uma pessoa cristã que não entendeu a graça preciosa, que é esse tesouro oculto no campo. O homem e a mulher encontrando esse tesouro vende tudo que tem e vai atrás desse tesouro, compra esse terreno. É a pérola preciosa, as parábolas do Senhor Jesus Cristo, qual o vendedor, o mercador, é, vende tudo que tem para poder ficar com essa pérola. É o reino de Cristo que nos convida a trocar qualquer coisa que temos no mundo para poder segui-lo. Para poder sermos discipulados por Ele, assim como o Levi foi, assim como Pedro, assim como Felipe, Tiago, assim como todos os discípulos. E a graça preciosa é o evangelho que nós nunca devemos parar de procurar. Nós não recebemos só uma vez na vida e está tudo bem, nós devemos procurar sempre, nós devemos estar sempre à disposição do Senhor para receber essa graça preciosa. E ela nos convida sempre ao discipulado, porque ela não causa o efeito em nós apenas no instante que nós recebemos. Ela causa um efeito permanente, constante, de que, em que nós sentimos que temos que dar toda a nossa vida ao Senhor. A graça toma toda a vida do ser humano quando ela é graça preciosa. Se ela não tomar todos os domínios da nossa existência, da nossa vida, não é graça preciosa. E é muito bonito. Esse capítulo tem muito mais riqueza, tem muito mais detalhes, mas eu quero ir encerrando aqui. né? E o Senhor né, nos, nos ensina que o discipulado de Jesus não se trata de comportamento social. Não se trata de comportamento é, é, coletivo. Não é sobre isso que o discipulado versa, né? Não é uma recompensa também para alguém que tem um comportamento melhor que os outros. Discipulado não se trata de melhoramento de comportamento. O discipulado tem a ver com o mandamento divino, com a ordem do Senhor, para que nós mudemos de vida, para que nós sejamos transformados, como diz em Romanos é, 12:2, né? Diz o seguinte: portanto, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar com ou seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus a obra do discipulado não se trata de vida monástica vida ascética né? dentro de, de seminários de mosteiros, nas montanhas nos montes de tudo e de todos a vida do um discipulado já foi entendida assim, né? na época monástica e até acabou que estragou um pouco a realidade da igreja que deixou as pessoas comuns longe dessa experiência de discipulado. Digo as pessoas comuns, as pessoas leigas, as pessoas que não tinham acesso à leitura da palavra durante a Idade Média, ficavam nas suas vidas rotineiras, vendendo, comprando, trabalhando, criando seus filhos sem acesso a esse discipulado, porque julgava-se ser um privilégio de, de monges, de freiras, de bispos, de, de padres. E isso foi um grande engano que a igreja cometeu durante alguns séculos, a gente sabe que Martinho Lutero, com a reforma, trouxe de volta a ideia da graça que convoca o discipulado, todas as pessoas, os camponeses, os trabalhadores, homens, mulheres, crianças, jovens, e não é só na vida monástica que te enche de mérito para você merecer as coisas de Deus, não. O discipulado ele é para todas as pessoas, porque a graça é para todas as pessoas e a graça transforma todas as pessoas, sejam as que se dedicam à vida clerical, ou as que dedicam-se à vida ordinária, mas que é a vida que enriquece a experiência humana com Deus, porque ele se manifesta em cada dimensão, no cuidado de uma mãe com filho, no cuidado de um pai com seus filhos, Pai e mãe nos seus trabalhos, homens e mulheres cuidando de suas responsabilidades ordinárias. Então essa fuga do mundo, na verdade, acabou se mostrando uma maneira sofisticada e requintada de amor pelo mundo, de se isolar. E o convite do Senhor não é para que nós nos isolemos, mas que assim como seus discípulos, nós andemos pelo mundo, indo né, em todo canto, em todo lugar, por onde formos anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho a todas as nações. E só é para o Evangelho quem recebeu a graça e o discipulado do Senhor. Que nós tenhamos obediência a Cristo na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, na nossa vida cotidiana e que muitos chamam de ordinária. Né? Lutero ensinava que o ser humano, mesmo nos caminhos e obras mais piedosas, podia viver diante de Deus por estar essencialmente sempre à procura de si próprio. Essa é a nossa grande mazela. Nós fazemos, às vezes, atividades bem religiosas, mas a nossa falha é que nós estamos sempre à procura de nós mesmos. Então, a gente precisa da fé, de nos colocar à disposição da graça para que a gente seja livre, para que a gente seja perdoado nessa nossa vaidade e para que a gente consiga entregar tudo ao Senhor por meio dessa graça que Ele nos oferece. E a graça que Ele nos oferece é a graça preciosa. A graça preciosa é o tesouro oculto no campo, a graça preciosa é o evangélico e sempre se deve procurar. A dádiva que se deve pedir, a porta a qual se tem de bater. Porque ela é infinita no sentido de que nós devemos sempre buscar mais dela, ao invés de pensarmos que podemos abusar da graça por ser infinita. A graça é preciosa, ela é preciosa porque nos chama ao discipulado e o discipulado de Jesus. Por isso, é pura graça. Não seguimos a ele por mérito, porque somos melhores. Ela custa a vida ao ser humano. Ela custa a nossa própria existência para que ela possa se manifestar plenamente. Ela é graça porque nos dá a vida por nos custar a vida. Ela é preciosa porque condena o pecado, mas justifica e perdoa o pecador. E essa graça é preciosa porque ela foi preciosa para Deus, pois custou a vida do seu único filho. Porque como diz em 1 Coríntios 6,20, nós fomos comprados por um preço e um preço de sangue e não foi um preço barato. E nem Deus quis considerar seu filho caro demais para que pudesse nos resgatar. A graça preciosa é a plena encarnação de Deus. A graça preciosa é a graça como templo de Deus que deve ser protegido do mundo e que não pode ser lançada aos cães. Por isso, é graça como palavra viva, a palavra de Deus, por ele próprio proferida conforme lhe agrada e ela chega até nós como chamado ao discipulado de Jesus, um gracioso discipulado, como mensagem de perdão ao espírito angustiado e ao coração despedaçado. E ela é preciosa por submeter o ser humano a esse jugo e fardo suave e leve do discipulado de Jesus. Há muito mais a comentar desse texto, mas o, o, o que me marcou também é que ele traz, o Bonhoeffer, uma reflexão de que a igreja é um ambiente é, que proporciona o discipulado. A igreja é um ambiente criado pela obediência e para a obediência. A comunidade dos santos é muito importante na manifestação da graça. Pessoas diferentes, pessoas que vêm de lugares distintos, formações distintas, mas que são instrumentalizadas pelo Espírito para ajudar umas às outras. A igreja pode se equipar com música, tecnologia, com paredes tratadas com aluguéis de prédios grandes, pode se instrumentalizar, mas isso não transforma o espaço em igreja. A igreja é a congregação de pessoas que obedecem. Somente assim é possibilitado a vida pela fé. numa comunidade de pessoas que obedecem e que mostram a outras que é possível viver pela graça. Né? Pela fé, pela obediência a Cristo, a gente consegue cimentar essa igreja que nós somos. Né? Essa obediência e fé em Jesus é o cimento que une cada um de nós né? como, como tijolo. O fundamento que é Cristo. E como Paulo diz, um dia todas as nossas obras serão provadas pelo fogo. E o fogo provará aquelas obras que são de palha, aquelas que são de tijolos, aquelas que são de pedras preciosas e de ouro. Por isso o discipulado cristão é tão importante, porque ele filtra quais são os materiais, os valores que nós estamos retendo na vida. E o discipulado cristão é o que nos proporciona a obediência a Cristo. E Bonhoeffer cita que somente os obedientes são capazes de crer. Só o obediente pode crer. Só com a consciência dessa graça é que a gente experimenta uma verdade, que o discipulado é inevitável. Amém, irmãos? Espero que essa palavra possa edificar sua vida, essa reflexão né, sobre esse capítulo do livro Discipulado, que é, um, é uma resenha, né, mas tem uma reflexão. Obrigado por ter me acompanhado até aqui Espero que possamos estar juntos no estudo do próximo capítulo Cujo título é O Chamado ao Discipulado Que o Senhor nos abençoe, nos dê a sua paz Vamos cantar uma canção de adoração ao nosso Deus Amém Aleluia Senhor Como é bom pertencer a Ti Como é bom estar em Tua presença Como é bom Te seguir Senhor Como é bom fluir experimentar a Tua graça, Senhor, viver na Tua graça, depender da Tua graça, por isso eu Te louvo e Te adoro, Jesus. na Tua luz Teu amor me constrange e me enche de paz O que fizestes por mim não esquecerei jamais Quero andar em Teus caminhos cumprir Teu querer Quero sempre See. You. Teu coração Quero alegrar Senhor Quero alegrar Teu coração Meu prazer é Alegrar Teu coração Senhor, meu prazer É alegrar Teu coração Com minha vida Entregue no Teu altar, Senhor é te honrar, te obedecer, te seguir em todo tempo. Esse seja o prazer da tua igreja, seja o nosso prazer, Senhor, nos fortalece na jornada, nos ajuda a viver e a experimentar a tua graça, Senhor, a fazê-la valer nas nossas vidas por meio da obediência do discipulado, por meio, Senhor, da transformação da nossa jornada, pelo poder de Cristo Jesus na nossa vida, que nós possamos valorizar essa graça preciosa, derramada, que nos toma por inteiro, nos toma por completo e nos exige o compromisso Exclusivo com Cristo, Senhor, fortalece a tua igreja, Senhor, os teus filhos, nos enche de ti, da tua fé, do teu amor, da tua esperança, porque para teu louvor, para tua honra, para tua glória é que tu nos chamaste, é que tu nos criaste a primeira, em primeiro lugar, Senhor, em nome de Jesus. Cuida, Pai, dos nossos irmãos, dos nossos queridos que estão desanimados, que estão abatidos, abalados, Pai, por esse momento tão difícil. Senhor, cuida da Tua igreja que anda muitas vezes vacilante, Pai... mas que permanece resistindo, que permanece insistindo, Senhor... cuida de nós, Pai, pois nós somos feitura das Tuas mãos... somos a Tua igreja redimida, lavada no sangue, alcançada pela Tua graça... que não é uma graça barata, mas uma graça preciosa... que arrebata o nosso coração e nos convida a uma vida de discipulado... a vida, Senhor, trilhada no caminho do Mestre Jesus... E custa o que custar, Senhor, nós queremos viver a Tua graça, o Teu amor em nossas vidas, até fluir por cada ação, por cada palavra, por cada gesto, Senhor, por cada poro dos nossos corpos, Senhor, que nós sejamos plenamente cheios, Senhor, e movidos pela Tua graça, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo, nos fortalece, Deus. Nos inspira a Te seguir e a confiar em Ti, tira de nós todo medo, toda ansiedade, toda angústia, toda amargura. Toda a falta de fé e desânimo, Pai, tira dos nossos corações, tira do nosso meio e nos renova. Em nome de Jesus é que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus eu já te agradeço. Amém. E amém, Senhor.